0: Vamos nessa, Cada chance, abriu pela direita, É o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, É o um gol, olha o um gol, gol é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate! Gol faz o um gol, garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é o um gol, É o um gol, é o um gol! GOOOO! Torcedor Colorado iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, você já sabe o podcast do Campeão de Tudo, vamos repercutir o bom jogo de futebol entre Internacional e São Paulo na noite de quarta-feira no estádio Beira Rio, empate por 3 a 3, numa noite iluminada de Pedro Henrique e numa noite também iluminada de Nicão Luciano, tivemos uma boa participação de Edenilson, Vamos falar sobre o jogo, as suas repercussões. O Inter, que está ativo no mercado, negociando jogadores, entradas e saídas. Por enquanto, mais saídas do que entradas. Ao lado de Tomás Rames, repórter de GE.globo, Globo. E ao lado dele, o nosso torcedor e influenciador, o homem do Beira Rio, Luca Pumes. Eu começo contigo, Luca. E esse 3x3 aí é gostinho, amargo ou um sentimento de que, putz, foi um bom jogo de futebol, valeu a pena?
1: É, um abraço aos nossos ouvintes, um abraço a ti, Bruno, um abraço ao Tomás, meu ídolo, é, um abraço ao, ao João. Ídolo. É, bom, eu falei por mim, né? Mas que bom que tu compartilha desse sentimento. É meio difícil como ver com o Tomás, não, não virar foda -se. Muito obrigado, é...
2: gente, eu fico muito feliz com... As declarações de vocês. Eu sabia que um dia eu seria reconhecido. E um abraço
1: já, <risos> antecipado. Pode Ô, continuar. Bruno, Luca. Já fizemos de cara que daí depois não... não... <risos> depois ele deixa a gente, a gente brincar entre nós aqui. É o famoso
0: quebra-gelo. Toca a ficha aí, Lucas.
1: Enfim, meu velho. É, os amantes do futebol com certeza amaram. Viu? Agora Os amantes do Inter não gostaram do resultado. Foi um bom jogo de bola. F... É, o Inter sempre esteve à frente. E aí... Seria seria uma boboagem minha, né, dizer que que seria melhor se a gente tivesse sempre buscando o placar, porque daí a gente estaria, tipo, olhando é, da, da outra maneira, né, dizendo, bah, a gente fazia, a gente buscava e os caras lá de novo. No caso, os caras somos nós, né? Eles buscavam a gente lá e ia fazer mais um, e lá ia fazer mais um, só que o Inter viveu a alegria de pobre dura pouco, né, em todas as vezes. É, o que mais durou foi depois do, do, do gol do Denilson, né? que foi o 3x2, que aí pelo menos virou o tempo, mas logo no início do segundo tempo o São Paulo, o São Paulo já, já empatou. E aí o Inter pareceu meio sem força no segundo tempo. Isso que me pegou um pouco. O Inter pareceu é, um time mais cansado. E aí também diz da, das opções que fal, faltam né, ao elenco, às vezes, quando alguns jogadores estão machucados. É o Wanderson voltando de lesão, não é o Vanderson com ritmo, ainda que ele tenha entrado e movimentado um pouco a partida. e aí a gente viu um primeiro tempo bem intenso do Inter e um segundo tempo mais apático das duas equipes, isso refletiu no estádio todo, eu estava lá na, no, no, na arquibancada, né, no, no portão 7, na gloriosa guarda popular assistindo o jogo e o primeiro tempo a guarda pulsou e fez o estádio pulsar na sua volta, né? parecia que estava ecoando, uma coisa linda, e no segundo tempo ali, mesmo com os esforços, os esforços da organizada, uh, o resto do estágio não correspondeu, porque o Inter não deu muito ar de que faria alguma coisa diferente do que ficar naquele empate.
0: Tuas impressões, Tomás, sobre o 3x3, grande abraço! Abraço,
2: Bruno, abraço, Luca, uh, é um misto, né, porque, como vocês bem falaram, o amante do futebol gostou muito do jogo, né, foi um todo jogo que tem muito gol que tem muita chance é legal né parecia um, uma luta de botes dos pesados e os dois os dois boxeadores de guarda baixa né que uhum. o, o que o, era de, o direto entrava toda hora né mas uh, quando pensa assim mais taticamente o Inter estava muito exposto né uh, muito pelos lados estava muito fácil entrar pela defesa do Inter né e os cruzamentos subiam a toda hora e a defesa não conseguia afastar a bola, né o Inter foi em todos os lances pareciam que eu entrar ali e... aí teve o gol do Luciano que ainda foi de bola aérea também, ou seja as fragilidades do Inter apareceram no jogo, mas acho que para frente mesmo que ainda não tenha chegado o centroavante né? o Pedro Henrique segue numa fase muito boa, né, jogou muito bem, e o alemão deu a conta do recado né Sofreu o pênalti, deu assistência para pro... o Pedro Henrique né, no cruzamento, acho uhum. que ele foi bem no jogo. Então eu acho que é um mix.
0: É, das individualidades, eu acho que o Tomás citou duas aí das três. O alemão Pedro Henrique, eu ainda coloco o Edenilson. Eu gostei do Edenilson, o Edenilson no primeiro tempo também, né? É, jogou Muito bem. bem o Edenilson. Uh, eu, eu vi algumas críticas para o Depena, mas uh, eu, eu acho que o Depena fez um, um primeiro tempo bem interessante também. Uh, com a bola, né? Porque defensivamente, como, como vocês disseram, o Inter cometeu alguns erros que até então não cometia com tanta frequência desde a chegada do Mano Menezes. Oh. O Depena dá enfiada para o alemão meter a bola na cabeça do Pedro Henrique. Foi uma Isso. atacada de sinuca do Depena, assim como uma atacada do Edenilson, para deixar eu o alemão na cara do gol no lance do pênalti.
1: Aquilo ali foi qualquer coisa a nível europeu, qualquer coisa abaixo disso eu não aceito, o William Wilson visualiza o alemão entrando meio que, que em diagonal, na verdade ele olha para o alemão, é, e eles se comunicam né, através do olhar, acho que isso se diz também do entrosamento, e o alemão quebra a, a linha de defesa, acaba se desvencilhando dos zagueiros, e o goleiro já já vem caindo muito tempo antes, né? o alemão sabiamente dá um toquinho na bola e o, e, o, e o goleiro pega ele em cheio então é, é primoroso acho que a gente espera do Denilson como meio campo cerebral que é, é são esses lampejos assim de, de, de genialidade de, de, de achar o companheiro bem posicionado mas é, além de encontrar o, o companheiro bem posicionado encontrar o companheiro em condição de quebrar as linhas, né como o Alan Patrick faz brilhantemente, a gente elogiou uh, aqui e, e, e acredito também que o Tomás falou muito bem uh, em relação ao alemão, ele deu conta do recado. A gente sabe que o centroavante, ele, é, se ele não não faz gol, parece que ele não está em paz, mas a contribuição que ele deu para o time foi foi muito grande. Para a gente que às vezes é, comenta sobre as dificuldades técnicas do alemão, a jogada que ele fez na linha de fundo colocando a bola no cabeça do Pedro Henrique é de um cara que sabe o que está fazendo, né? ele soube ter o fundamento ali. Ele não estava tão pressionado assim, ele conseguiu ter calma para cruzar, mas muitas vezes a gente vê os laterais do Inter não conseguindo cruzar. E só para terminar a fala, é, o Moisés nos deixando, né? É, muita gente falou que que os gols pela esquerda foram culpa dele e que não dá para botar um jogador uh, negociado em campo, porque é isso que dá. Eu não acho que o Moisés tenha tido culpa nos três gols, talvez em algum ou outro gol ele possa, obviamente ter alguma participação na, na, na falha defensiva, porque é o setor dele, mas ele não foi o culpado direto, as falhas não foram em cima dele, e agora eu não tenho mais nenhum motivo é, para ou criticar, ou é, ficar passando pano para o Moisés, dependendo né, do, do, da circunstância, porque ele já não é mais nosso jogador, ele, quer dizer, ele ainda tem vínculo com o Inter, mas é, ele não pertence mais né nesse momento, o passe dele não tá mais com a gente, né? e aliás o Inter não, não, nunca teve muito do passe do Moisés mas foi agregando com o tempo e mas de qualquer maneira eu acho que não dá para ser injusto e eu acredito que ele não tenha tido assim uma participação é, exata na derrota do Inter os gols foram pela esquerda mas não, não foi culpa de ele jogar de Sim. ele jogar vendido o Moisés nunca em momento nenhum, até nos piores momentos do Moisés, com a torcida em cima dele, nunca faltou ímpeto, nunca faltou empenho, ele sempre Sim. foi um jogador muito dedicado, esforçado e a gente sabe que, que ele nunca faria nada por mal para Inter.
0: Sim, os três gols aconteceram ali pelo lado esquerdo, o Mano depois explicou na entrevista coletiva que foram circunstâncias diferentes. O Primeiro, a origem no arremesso lateral, houve erro de posicionamento ali e segundo o Mano o atacante foi marcado de forma equivocada ali num, num erro de posicionamento, ter marcou o homem errado no segundo gol. Mano disse que foi um contra-ataque no contra-ataque e no terceiro gol Mano elogiou a destreza, a inteligência de Luciano que foge da marcação e mete de cabeça para o fundo da rede do Inter. Eu citei aqui algumas individualidades positivas. Eu acho que nas demais posições, Tomás. Hum, ninguém destoou muito a não ser o Maurício, mas eu também não quero bater muito uh, nessa tecla do Maurício, porque ele é o terceiro reserva da posição, ele não vinha jogando muito, né? Nas estatísticas, aí ele aparece como um dos caras que mais atuaram pelo Inter no ano, mas em minutos ele não vem tendo tantas oportunidades assim com o Mano. E é difícil, né, para o Guri, que vem sem ritmo, assumir a posição do Alan Patrick e do Tyson. O Mano tenta consertar com o Jori no segundo tempo, Tomás. E, e parece que o controle do jogo fica com o São Paulo, né?
2: Exatamente, Bruno. Concordo que você falou, o Maurício talvez não tenha contribuído tanto na criação, mas o Inter, uh, apesar do, do jogo franco, né, sofre, tinha, em tese, um equilíbrio no jogo, né? E o São Paulo teve mais as ações no segundo tempo quando entrou o Johnny, que supostamente né, poderia dar mais uh, solidez para o time do Inter. E, é, eu sabe que eu acho que o sistema defensivo ele teve abaixo, né, acho que uhum. um time que toma três gols, não dá para dizer que não, não, não distoou, né, não ficou abaixo do rendimento, não tem como, entendeu, todo o setor ali de trás, do Daniel, assim, até o Gabriel, que vamos supor, são né, os cinco que estão ali naquele setor, seis no caso, né, um, eles para mim ficaram abaixo, né, porque não dá para tomar três gols no jogo, assim, três gols em 60 minutos, nem isso. É.
1: Bom, Sabe que eu gostei do mercado em muitos momentos do jogo? Eu gostei do é, ele tomou
2: muita bola nas costas, ele não conseguiu cortar cruzamentos. Não. O Moledo também estava perdido, assim estava olhando na, nos cruzamentos, nos gols. A defesa do Inter, em todos os momentos, ela estava dando espaço, ela não conseguia segurar. Eu achei que
0: ali não, ninguém se salvou. Eu, eu penso, eu concordo com o Tomás ali, que... Eu, na verdade, eu discordo do Tomás. A verdade é que eu discordo, do Tomás, no sentido de que o, o, o Tomás estou o Gabriel, um, um ou outro aí, que estuou, me parece que ali. Não, é não mais foi só incrível. o
2: Gabriel, Estou dizendo os seis dali de trás, é do Daniel, o Heitor, Moledo, Mercado, no, no Moisés caso... e Gabriel, entendeu? O setor
0: defensivo ali que eu tô falando, sim, né? Sim, é, mas. Não parece... é
2: especificamente o Gabriel, tô falando do, não, do setor eu,
0: eu, ali, entendeu? Eu, eu, eu disse o Gabriel e outros ali, e não precisei citar todos nominalmente. Mas a questão é que foi algo, no meu entendimento, né, uh, muito mais coletivo assim de, de, de imposição do São Paulo no segundo tempo. Faltou um pouquinho de, de recheio no meio-campo do, do Inter para combater o São Paulo. Acho que teve muito um-dois ali pelos lados, sobrecarregou a defesa e, e por óbvio, né, uh, com a defesa sobrecarregada, os caras erram na marcação, erram no posicionamento. E, e o São Paulo conseguiu marcar três gols, conseguiu empatar, três vezes, e no final do jogo poderia ter vencido. E o Rogério Ceni falou sobre isso na entrevista coletiva, que ele colocou titulares em campo justamente porque sentiu que podia vencer o Inter no, no segundo tempo. E mesmo no primeiro tempo, né, Bruno? Se for, for lembrar...
2: Não me lembro se é o último lance ou um dos últimos lances no primeiro tempo. O São Paulo mete a bola na trave, né? Ali já podia isso.
0: ter ficado 3x3, né? É, é o Rodrigo Nestor que chuta, né? Exatamente. Ele bate canhota, a bola bate no poste, ali seria o 3x3 e, e, e o jogo voltaria em igualdade para a etapa final, mas jogo bom, né? Um jogo um bom entretenimento. Dois times que jogaram para ganhar, houve erros, evidentemente. Citamos aqui a parte vermelha, né? Com certeza, lá no podcast do São Paulo, os caras estão falando do goleiro que tomou um peru no primeiro tempo. Henrique estão <risos> falando também da linha de cinco do Rogério Sene que vazou pela direita, pela esquerda e pelo meio no primeiro tempo. Mas foi um jogo realmente divertido. Não sei se o melhor do campeonato brasileiro mas um jogo com gols aí sempre é uma atração interessante. O Inter perdeu posições, agora é o sexto com 30 pontos, independente do restante da, jogada, da, da rodada. O Inter permanece nesta condição de sexto colocado, 30 pontos, 7 vitórias, 9 empates, 2 derrotas, 8 de saldo. O Inter não joga mais no Beira Rio no primeiro turno, o Inter fecha as primeiras 19 rodadas no Allianz Parque contra o Palmeiras, e no momento, no Pumes, o Inter é o 11º mandante. O Inter tem quatro vitórias, quatro empates e uma derrota. O Inter perdeu alguns pontos aí nessa trajetória cruciais, né, Luca? Havaí, Corinthians, Botafogo especialmente, e agora nessa partida contra o São Paulo. É, a gente fica até
1: um pouco abismado, porque o Inter normalmente tem a dificuldade de jogar fora de casa, né? E tem um amplo domínio em seus domínios, como perdeu na redundância e agora que parece que a gente acertou, né? Porque se a gente está em sexto lugar, né? E, e, e é o décimo primeiro mandante significa que como visitante a gente tá bem e conseguindo os resultados fora de fora, conseguindo os resultados fora de casa, o que está que faltando pro Inter é, para para fazer o tema, né? Para fazer a sua lição de casa? Eu não sei, a gente ficou um, um pouco assustado porque parece que o Beira que é a força do Inter, sempre foi a força do Inter. É, não está não sendo nesse momento. E aí, não é falta de ímpeto da torcida, não é falta de vontade. Ontem, 32 mil pessoas no Beira Rio, não é pouca coisa. É, óbvio né, que para o Inter e São Paulo, se o Inter está numa daquelas fases iluminadas, é jogo para lotar o estádio. Mas 32 mil pessoas numa noite é, de quarta-feira não é não é nenhum mal também.
0: Tivemos o retorno de Vanderson, o Vander Show. O insinuante Wanderson, <risos> o homem que tem o coração de Luca Pumes. O Vanderson entrou aos 17 do segundo tempo, aos 17, no lugar do Alemão. Cara, eu acho que a saída do Alemão deu uma matada no ataque do Inter ali, embora a entrada do Wanderson. Não sei se foi uma boa operação. Talvez o Wanderson deveria ter entrado na vaga de outro jogador. É,
1: eu já vi em vários momentos o pessoal falando sobre... Já que nenhum centroavante está dando o exato resultado. Tentar jogar com, com o Pedro Henrique e o Anderson na frente, é, mas mais pelos lados e sem ninguém centralizado, mas tipo, os dois fechando para o meio. E ontem a gente pôde ter um, um pouquinho do que do que, do que é do que essa amostra, né? dessa possibilidade, mas não foi muito tempo e aí o Pedro Henrique também acabou sendo recuado um pouco mais e não deu para ver direitinho, talvez o Inter pudesse tentar isso em alguma partida desde o começo, mas acho difícil, o Pedro Henrique está se credenciando a não sair do time, embora o Mano já tenha dado a tônica de que, de que o lugar dele ainda não é entre os 11, enquanto tem as opções né, todas à disposição, mas obviamente o Wanderson também é, é titular, a, quer dizer, o Wanderson é titular absoluto desse time, e, e o Pedro Henrique, no, nos últimos tempos, é, tem feito muito bem o que o Wander estava fazendo. Por que, que os dois não dá? Bom, porque daí o Inter tem o Denilson, tem o Alan Patrick, e, eventualmente tem o Tyson, é, tem um o centroavante, nenhum deles faz, de fato, a função. Mas, quando vem em algum momento, dá para jogar com o Wanderson por um lado, o Pedro Henrique por
0: outro, e o Alan Patrick com o Falso 9, sei lá. Eu, eu não tenho esse pessimismo do Luca, Tomás. Eu tô achando que o, que o Mano já contra o Palmeiras, se não no primeiro tempo, no segundo, vai colocar Pedro Henrique e Vanderson juntos. E pelo que estão jogando, por bola, por bola, justiça <risos> seja feita, o ataque do Inter hoje é Pedro Henrique, Vanderson e alemão, e no meio-campo tem Gabriel Edenilson e Depena. Não tem a figura do Alan Patrick lesionado, não tem o Tyson lesionado, o Maurício... Bom... Maurício... É o Maurício, né? No, no, já foi... Já foi mais nessa temporada com Medina, né? Agora sem ritmo. Talvez tenha que dar espaço para o cara que é um, um personagem, né? Que é o Wanderson. Né? Acho que não há discussão entre Wanderson e Maurício nesse caso. E, e do meio para trás, o Mano segue com, com rodízio ali entre os zagueiros e agora tendo que fixar o, o mercado do lado. E, e o Mano também falou sobre isso: que o Pedro Henrique poderia funcionar como um falso 9, assim como o David. Só que o David não funcionou, né? Porque o David não faz gol, sei lá quanto tempo
2: desde Ele o primeiro Grenal do contos. ano.
0: Mesmo o primeiro é, grenal do ano. É, olha só, é. Que coisa, né? O David, até na, no crescimento do Inter, justiça seja feita, tá? O David teve importância em assistências, em movimentos. Ali naquela sequência, Bragantino-Goiás, intervenceu, acho que, o Flamengo no Beira-Rio com participação do David. E desde então, ele teve uma queda, perdeu espaço para o Alexandre Alemão. E hoje aí é um. Não é nem um décimo segundo jogador, né? Um décimo quarto uma 15 quinta alternativa. Vou provocar Luca Pumis. Ah, e ai, ai, pra quê? <risos> Se você fosse técnico da seleção dos Estados Unidos, você convocaria João Lucas, o popular Johnny Cardoso? Ah,
1: você... olha, eu precisaria conhecer os concorrentes dele, né? Que não é o caso, que eu não... Não, não é esse o meu trabalho. É, eu acho que ele tem dado... <risos> Eu acho que ele tem entrado... Cara, não, tem, não, não acho que ele tenha comprometido ontem. Por mais que, que o Inter tenha, tenha tido uma outra postura, não foi culpa dele a postura. Ele foi o jogador escolhido, mas qualquer outro é, jogador com a característica dele que fosse substituir o Maurício não ia conseguir fazer a mesma coisa. E ele tem é, feito... É, boas, boas entradas e ele tem pisado na área, que é uma coisa que a gente vê que não é todo o volante que faz, tipo, o Edenilson faz isso muito bem, faz isso muito bem é verdade, mas não é sempre também, é, ele tem ele tem todo um, um sei lá, um, uma movimentação até ele chegar e pisar na área tipo, ele sabe que ele tem que guardar um espaço, que ele tem que guardar uma posição que ele tem que contribuir com a marcação e o Johnny tem feito isso acho que de uma maneira um pouco mais ousada, assim, quem sabe é, dar uma olhada se daqui a pouco ele vai precisar marcar ou não e talvez isso possa prejudicar, mas eu não acho que ele tenha entrado mal em algum em alguma das últimas
0: partidas eu gosto do que o Johnny está fazendo Tá, mas tu não respondeu minha pergunta. Tu convocaria Responde, sim, ou não convocaria? Eu não era uma pergunta simples, era sim ou não? Não posso dizer, cara, não
1: sei quem é que concorre a posição com ele. Não conheço, não sei nem o nome. Sabe o nome?
0: De quem? Do
1: técnico? Não, do, do, dos, dos atletas que concorreriam a posição com ele. Ah, deve ter lá o
0: McNamara, o deve ter esses caras aí lá na Seleção dos Estados Unidos. <risos>
1: que guri, cara,
0: que guri. Ah, a Seleção dos Estados Unidos tá no Mundial, né? Tá na Copa do Mundo. Atenção, vem aí a Copa do Mundo, hein? Será que Johnny será convocado? Saberemos num futuro não muito distante. Muito bem. Tirando essa parte da, da provocação e da brincadeira aí com o Luca, uh, a gente pode falar dos caras que estão voltando. O Alan Patrick e o Tyson, não tem muito o que atualizar, né, Tomás? É DM para os dois. Mas podemos ter boas notícias com Bustos e Renê.
2: Uh, o René vai estar à disposição contra o Galo e tenta ver se né, dá resposta nos trabalhos de... Estamos fazendo o podcast na quinta de tarde, né? o Inter ainda vai treinar, tenta responder né, nos treinos de quinta, sexta sábado, para ver se consegue pegar o Palmeiras, né? mas ainda é uma dúvida. Mas, sim, para o futuro próximo, Bustos e René estarão à disposição. Né? E a volta do René... e a volta dos dois uh, fica ainda mais importante, né? quando o Inter empresta o, o Heitor para o Bruges, da Bélgica. Olha ali. Né? Impressionante, né? Ainda parlo. Parler. E o
0: Moisés foi para o CSK <risos>
2: da Rússia. Cultura, né, pai? Mas tamo aí.
0: Que maravilha, né? Quando surgiu o papo ontem da saída do Heitor, durante o jogo, eu pensei Brugge. É, vai ser o clube Brugge, né? Pô, grande clube belga, deve ser multi.
2: era o time do Wesley,
0: né? É, time do, do, do Wesley, que aliás... Não é mais jogador do Inter. Foi para vamos, o Levante. Já vamos entrar nesse assunto. Aí eu descobri depois que existe um time chamado Sarko. Sarko <risos> oh, Que maravilha, né, gente? Então tá. Ô, Luca, Bruno Mendes, Rodrigo Dourado, Bruno Gomes, Wesley Moraes, Moisés e Heitor. Debandada no Beira-Rio, hein?
1: Seis saídas, para quem entendia que a mudança de fotografia era necessária, não tem como não é, estar olhando com bons olhos isso, né? embora é, 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 chegue até a ser engraçado. Mas desses aí, óbvio que o que está mais rendendo ao é Moisés, mas é o jogador desses aí que, que foram citados, o jogador mais importante né é do, do, do momento para o Inter, porque vinha contribuindo muito bem. É, inclusive fazendo gols, mas não só por isso né? Sempre com muita vontade dentro de campo é, E a gente fica meio assim Porque o René já machucou Maria Duas Vezinha vezes aí, Já se sentiu uh, O tal Lara está recebendo suas primeiras oportunidades O PV talvez esteja com a moral bem baixa né? Porque viu é, cair vertiginosamente na, na, na hierarquia na lateral. Paulo esquerda, Vitor né? não porque joga é... desde o Grenal que ele foi expulso né? Do 3 a 0 é, então. Faz então, mais de quatro meses. É muita coisa. O Inter... Não ficou nem no banco contra o... contra o São Paulo, né? O Inter pode estar se complicando aí na questão da lateral, mas a gente precisa esperar para ver os movimentos. São seis saídas. Talvez o Inter não esteja pensando em seis chegadas, mas o que o Inter contratar, eu acredito que vai ser de bom tamanho. Uh... Explico é, essa direção. Me, me agrada a maneira com que ela contratou até então é, os nomes que ela trouxe, a criatividade que ela usou, os métodos que ela usou. E eu acredito, até o Wesley? cara, é que tipo, o método o, o que que é o Wesley? Quando ele chegou, a gente ele é uma aposta, né? Você tu mesmo me falou uma vez que qualquer nome que chega é uma surpresa, eu, não importa o histórico do cara. É, ele pode dar certo como ele pode não dar certo. É, 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 são probabilidades. E o Wesley é poderia ter dado resposta. certo. É, e o Wesley poderia ter dado certo. Mas infelizmente não, não foi o caso. Me admira o Levante, né? O Levante, <risos> porque, porra esses caras falam que não tem mais bobo no futebol, e, e aí, dia após dia, os outros caras me provam que ainda tem bobo no futebol. Mas enfim, eu acredito que essa direção vai fazer uma boa janela, eu tô apegado nisso, né, eu tô torcendo por isso, mas eu, acima de estar torcendo, eu quero muito que isso aconteça, né, e, e acredito muito que isso aconteça, então espero ver logo, né, movimentações, principalmente é, no setor de ataque e, e alguma coisa ali no, no setor de ataque, eu digo, o camisa 9 em si, né, que o Inter precisa... E mais alguma coisinha ali para o setor defensivo, principalmente na lateral, esquer... não, na lateral esquerda, não, né na lateral direita, porque a gente falou da lateral esquerda, de todo o conflito que tem, mas a lateral direita atualmente é o Bustos e o Bustos agora, né? Então, o que, que, é que o Inter vai fazer? Ah, Quem vou é ter que, que o... te corrigir, hein? Porque já vimos Edenilson ali, Johnny,
2: e na ah, quarta-feira vimos até Pedro Henrique ali, né? É, Ou seja, tá va... o mercado também, né? Já tá vastas opções, né? Mas é, brincadeira da parte. Mas espera um <risos>
0: pouquinho, Tia. Quando o Miguel Ángel Ramírez colocou o Bosquilha de Ala pela esquerda, deram um pau no cara dizendo que era um professor pardal, um inventor é humano, coloca o Pedro Henrique na lateral e vocês não falam nada, Tia.
1: Cara, o Tomás estava usando da ironia, eu acredito que ele esteja falando.
0: Mas que barbaridade! Não,
2: não, não mas o Pedro Henrique ele foi uma contingência, né? Mas isso mostra
1: Ninguém que o Inter precisa... não vai falar né? mal
0: de Miguel, Anjo Ramirez e Medina na minha frente. <risos> parou com isso. Parou, parou, parou. Mas parou foi tudo que buscou com isso. Foi tudo Coitado com foi do essa... Medina. Medina é Co... bom treinador. Coitado do Miguel. Pô, o Miguel largou o time dos Estados Unidos lá e agora... Largou foi ou largado. Foi, largado? Não, foi largado? Foi largado, foi largado. Foi <risos> largado e os caras nos torneios de pré-temporada ganharam do Chelsea. É o, é, o, é o legado do Ramírez, né? Então, bom.
2: É, eles são bons de legado, né? o problema deles é a execução, né? É,
0: é, é bom trazer eles para ficar um tempinho,
1: dar, um, dar, um, dar uma benzida no vestiário e deixar o legado.
0: É, bom, deixa para lá. Ô, ô, Tomás, eu sei que tem informações de, de bastidores aí, você esteve nos corredores do estádio Beira-Rio, você conversou com, com passarinhos e você tem informações, né?
2: Então, Bruno,
0: é, o Inter está
2: né, tentando, Você bem a gente citou agora a questão da, das saídas, né? Bosquilha também tá, tá, tem uma proposta do Cruzeiro, pode avaliar se vai aceitar ou não. Bosquilha, que só tem contrato até o fim do ano e já pode estar um pré-contrato, ele ser, seria uma antecipação da saída, né? Talvez seja a próxima o próximo jogador que deixa o Beira-Rio nos próximos dias. Uh, a questão a gente citou agora, né? a questão do centroavante, né? O Wesley foi para o Levante, já era um problema anterior do Inter, porque o Wesley não conseguiu dar conta do recado, o alemão, apesar de ter ido bem, uh, não é bem o que o Inter precisa, né? O David não é um jogador dali, né? Quebrou um galho. O Inter tem tentado e uh, nós já tínhamos a informação do Nahuel Bustos, né? que pertence ao Manchester City, né, do Grupo City, estava no Girona, e o Inter admite, né, agora que ele é um nome, sim, que agrada a direção, né, que seria um, tentaria um empréstimo, tá tentando, né, encontrar uma forma uh, de fazer uma proposta por empréstimo para ver se o seduz, né, e o Inter também vê, vê um lateral direito, né, porque sabe que precisa repor ali a situação, como a gente está brincando a questão do, do Bustos o bustos e as outras peças que a gente citou que foram improvisadas. Mas, e não vai ser o William, né, esse, o jogador do próprio Inter, né, que está sem contrato, porque ele tem um problema físico que não permitiria ficar à disposição em um curto espaço de tempo que é o que o Inter precisa.
0: E o Mano também falou na entrevista coletiva que o lateral da base não está pronto. Eu acho que no mundo ideal, né? seria importante ter um lateral, titular, no caso do Interobustos, um reserva imediato, que no caso seria o Heitor, e uma terceira opção da base, sendo que a segunda opção, no caso do Inter, já era da base, falamos do Heitor. Heitor negociado, automaticamente é, esse terceiro tô, da base se tornaria a reposição imediata, mas isso não vai acontecer. O Alan Anis tem 1,81m, foi contratado recentemente é o lateral direito titular do time sub-20, eu não lembro dele treinando do grupo principal, por conta disso não será promovido neste momento e o Inter corre contra o tempo aí como destacou muito bem o Tomás para contratar uma peça de reposição para o Heitor. Muito bem o grupo do Inter agora ele fica um pouco mais reduzido, ele fica bem mais reduzido, a folha salarial uh, dá uma reduzida, o Inter respira um pouco, né? cumpre um objetivo um dos seus objetivos na janela. Agora abriu um falta... espaço para
2: tentar dar um tiro no centroavante, né, Bruno?
0: É, é isso aí. Agora falta qualidade, né? Nós entrevistamos o presidente Alessandro Barcelos recentemente, Tomás Games e eu. Foi até o tema do nosso último podcast, episódio 164. O presidente disse, o objetivo na janela é reduzir a folha salarial e qualificar o elenco. Uma tarefa difícil. Mas o Inter já dispensou vários jogadores, já negociou vários jogadores, abriu uma lacuna na folha para dar um tiro um tiro de bala de prata Já tem uma bala para acertar um centroavante aí um cara pesado para meter a bola para dentro e quem sabe garantir aí para o Inter o título da Sul-Americana é curioso que o São Paulo vive uma situação bem parecida né uh, o contexto dos dois ele é ele não é igual mas é parecido e o São Paulo coloca muita energia na Sul-Americana são Paulo coloca muitas fichas, tanto que no Brasileirão já está ficando para trás. São Paulo já está ali na décima posição, está tá perdendo um pouquinho de contato com o líder Palmeiras, está com o G6 per, perto, o, o, o G4 a distância ok e para o líder já está se desapegando. Então se o São Paulo não voltar a somar pontos, vai colocar toda a energia na Sul-Americana e nós sabemos que o Inter em algum momento vai concentrar as suas energias também na Sul-Americana. Luca Pumes, o teu palpite para Palmeiras e Internacional, agora eu quero ver. 2x2. Dois 2x2. A dois. Dois a dois. Pô, mas aí na, na segunda-feira o Tomás vai dar um pau na defesa do Inter de novo.
1: Ah, mas se o Tomás tiver que dar um pau, ele vai dar um pau. É
2: o Tomás, né? Pô, não tenho culpa, né? Eu posso vir aqui e falar que o defesa jogou bem, né? Eu só acho que quando você toma três gols em, 30, em 60 minutos, não dá para dizer que a defesa foi bem, né? Só isso. Tanto que eu já cansei de elogiar o sistema defensivo do Mano, que eu via é muitos verdade. problemas na época do cacique, né? já Agora para dar pau, porque no cacique a gente sempre dá pau mesmo, né? Esse sim, <risos> né? Esse sim, vamos falar a verdade.
0: Pobre cacique, pobre cacique. Eliminou o River Plate. Mas, é, é. Olha aí, ó, chegou a, a desabada conexão nosso, nosso querido Tomás Ramos, mas a gente segue aí nessa reta final de podcast, episódio 165, meu palpite para Palmeiras e Inter. Meu palpite para Palmeiras e Inter. Olha, presta atenção, Luca. Inter 3, Palmeiras 1. Caraca! Tu bota fé mesmo? Tô achando que o Mano Menezes vai papar o Abel Ferreira.
1: Bom, se... a Inter... gente sabe que se fosse se fosse Abel por Abel, né? É. A gente sabe que, o que aconteceria, né? Qual o Abel sairia vencedor? Tu sabe
0: melhor do que eu, Luca, que o Inter gosta de se complicar em jogos contra adversários menores e gosta de crescer contra adversários maiores. Inter e Flamengo no Beira Rio, por mais que o Flamengo viesse de troca de treinador, mas tinha o seu Everton Ribeiro, tinha o seu Gabigol, tinha o Pedro no banco, o Inter meteu 3x1 no Flamengo. O Palmeiras não vai ter o Rony lesionado. É, mas é que é lá, né? Ah, é lá, mas... Tem que acreditar, né? Se, se, se quer brigar lá em cima, vai ter que ganhar desses caras em de algum momento. Nosso... Está de volta aí, Tomás, para a gente fechar o podcast, o teu palpite para Palmeiras Língua.
2: Achou complicado, hein? 2x0 para Palmeiras.
0: O Tomás perdeu o meu palpite, eu disse que vai ser Palmeiras Língua 3.
2: Oh, olha só, hein?
0: É. E vai ter gol de bicicleta do alemão. Uau! Ah, não, mas aí...
2: Vai ser Palmeiras, um Inter 3, um de bike do alemão é. e os outros dois.
1: Vander Não, e Pedro mas, Henrique?
0: Mas aí tu quer demais. Aí tu quer demais né?
1: Não, ah, olha só. Edenilson
0: se... de pênalti e, e, e de pena de falta.
1: Se o alemão faz. Bons Se o alemão faz um gol de bike contra o Palmeiras e o Inter vence a partida, eu te mando
0: um engradado de cerveja. Não é possível. Não, se o alemão. Tá gravado, hein? Se um alemão. Não, tá gravado, mas eu quero aumentar. Tá gravado, Lucas, agora já era. Eu, eu quero aumentar a proposta. Se o alemão fizer um gol de bicicleta, se o alemão fizer um gol de bicicleta contra o líder do campeonato no Allianz Parque, contra o atual bicampeão da América, eu quero dois fardos de cerveja.
1: Não, tu tá querendo me estorquir, Eu tô te oferecendo não, já. Não, eu não
0: tô querendo te estorquir, Eu tô aumentando a proposta. Porque, cara, o um gol de bike do alemão, quem é que aposta isso? Mas o quê? Mas o que? É tu? Mas o, que é tu? o gol de bike vai ser consistência
1: tu? para ter que te dar duas caixas de cerveja. Não,
0: porque... É tu que cara, vai cruzar a bola no lateral direito é, As odds pra um gol de alemão... Elas devem estar na lua, meu amigo. Elas devem estar... Elas devem ser fantasiosas. Bom, muito bem. Fechamos aqui. Tomás, um grande abraço.
2: Abração, Bruno. Abração, Luca. Vamos ver como é que o Inter reage, né? O Mano também... O Mano é esperto, né? O Mano sabe que precisa montar um sistema bem forte para enfrentar o Palmeiras, né? Que vai ser um jogo muito complicado, né? E... De repente, quando vê quem é que não garante que ainda não vai surpreender, né? Dá pouco espaço para o Palmeiras atacar e acha um golzinho lá no Allianz e traz uma vitória. Vamos ver o que acontece.
1: É, um abraço para vocês, um abraço para a nossa audiência qualificadíssima e rezar, né? Se a gente vence o Palmeiras lá, dá para dar uma iludida de novo.
0: Ô, Luca, o Gustavo Scarpa vai ficar no bolso do Gabriel Rufi Rufi, Luca.
1: Cara, eu sou muito fã de Gustavo
0: Scarpa. É um jogador assim... Ó... Poxa, tu ia dizer que sou muito fã de Gabriel Rufi, Rufi não, Agora isso
2: me
1: arrebentou, né? Eu não entendi essa do Luca agora. O Luca, isso, isso, aí nunca, isso aí eu nunca escondi do, do, do quanto eu gosto de Gabriel Rufi Mas é um jogador <risos> que eu desejava muito, muito no Inter, muito. Gustavo Scarpa, mas não é impossível.
0: Né? Cara, ontem eu não fui ao Beira Rio, né? Quem acompanhou o um jogo em Loco o Tomás. Mas eu tava ligado na Rádio Gaúcha. Eles colocaram ali, ah, a escalação do Inter no telão. Aí a... a... A menina do locutora do estádio falou, Gabriel, e deu pra ver no fundo a torcida, ruf, ruf. Os latidos e... agora são uma constante no Beira Rio, né? Isso é, isso é bacana, cara, quando cria esse laço entre um jogador e, e a torcida, eu, eu acho muito legal. Exatamente, é, muito é um... legal.
2: Bonito mesmo, eu concordo com essa ligação entre torcedor e jogador. Que tenham muito sucesso né, nos próximos
0: é. jogos. Isso aí, então. Então tá, fechou gurizada, episódio 165. Podcast do Internacional, falamos bastante aí sobre a janela, sobre o 3x3 com São Paulo, dois do Pedro Henrique, um do Edenilson, Nicão, às vezes e Luciano marcaram para o São Paulo. No próximo domingo, quatro da tarde, no Allianz Parque, última rodada do turno. O Inter visita o líder Palmeiras, por aproveitamento. O Palmeiras ainda é o líder, Inter visita um dos melhores times do Brasil, acho que assim fica melhor. Grande abraço a todos, até a próxima.